0: en medio de este tiempo en que las personas tienen muchas dudas acerca de esta celebración acerca de esta fiesta que está llena de, de luces de regalos más que todo eso la navidad celebra el nacimiento del mayor rey que ha existido en este mundo y que existirá y jesús es ese rey Y el nuevo nacimiento La vida puede ser cualquier día Siempre que Cristo nazca en nuestros corazones
1: Soy el Pastor Dani Rojas Y esto es El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba Y la voz del Pueblo de Dios en Cuba Para todo el mundo Hola, soy el Pastor Dani Rojas El director y locutor del Faro de Redención Gracias por acompañarme hoy y feliz Navidad. Hoy comenzamos una serie titulada Al Mundo Paz, predicaciones desde Cuba. Y durante toda esta semana... Cinco destacados pastores de la hermosa isla de Cuba compartirán reflexiones y mensajes de la Palabra de Dios que nos llevarán a considerar y contemplar el verdadero significado de la Navidad. En medio de la alegría festiva, nos guiarán a través de las Escrituras para explorar el gran regalo de la Navidad que es Cristo Jesús. Hoy, el pastor Carlos Alberto López García de la Iglesia Evangélica Independiente en Placetas, Cuba, nos presenta un mensaje de Isaías 9, 6 al 7, que nos recuerda que el niño nacido en Belén fue el cumplimiento de una promesa de Dios. El mayor rey que ha existido o existirá vino porque Dios lo prometió y trae paz, perdón y vida eterna. Si tienes una Biblia, busca Isaías 9.6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia, pero hoy vamos a contestar una que no nos hicieron, pero creo que les va a interesar. Ya que estamos celebrando la Navidad, esta es la pregunta. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre? Esta semana vamos a oír a algunos de nuestros predicadores invitados decir que no sabemos la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Y esto es cierto. Además, la Biblia no nos da la fecha ni nos instruye a celebrar su nacimiento. Y por esto hay algunas personas que prefieren no celebrarla. Sin embargo, ya estamos en nuestra tercera semana de hablar de temas navideños, así que sabes que aquí en el faro sí celebramos la Navidad. Tal vez has oído a alguien decir que la fecha la escogió la iglesia católica para que la gente dejara de celebrar el solsticio del invierno o el día del sol invicto, celebraciones paganas que supuestamente eran populares. Esto no es cierto. Los padres de la iglesia primitiva no la celebraron, pero para el tercer siglo, alrededor de 222 después de Cristo, ya encontramos escritos que indican que Cristo nació entre finales de diciembre y la primera semana de enero. En esa época, esas fiestas paganas no eran populares y la iglesia tampoco tenía la costumbre de cristianizar las fiestas paganas. Después la tuvieron, pero calcularon la fecha basándose en la idea de que Jesús fue concebido en el día de la Pascua, entre el 25 de marzo y el 2 de abril. Añádele nueve meses a esa fecha y el 25 de diciembre tiene sentido usando diferentes calculaciones otros grupos escogieron el 6 de enero y fue por esto que escogieron estas fechas deseaban honrar el nacimiento del Señor y darle gracias a Dios por enviarlo lo mismo que nosotros queremos hacer y buscaron la mejor fecha que pudieron ahora esto no quiere decir que ese día fue el día preciso de su nacimiento pero ya sabes por qué se escogió el lunes que viene contestaremos otra pregunta si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestro canal de Telegram. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Otra vez, 1-909-237-8762. Y ahora vamos con el Pastor Carlos y la predicación.
0: Según la RAE, sí, la Real Academia Española, la palabra Navidad procede del latín nativitas, que significa nacimiento. Es decir, la Navidad está apuntando al nacimiento de un niño, y siempre que un niño nace, eso es algo trascendental para la familia. Y recuerdo cuando mis dos hijas nacieron, eso fue un evento para toda la familia. Pero yo les quiero hablar precisamente del nacimiento de un niño, pero que no solamente fue trascendental para esa familia, sino inclusive para el mundo entero. Y es por eso que me gustaría invitarte a que buscaras en tu Biblia el profeta Isaías capítulo 9 y estaremos meditando en los breves minutos que tenemos en los versículos del 6 al 7. Dice así Isaías capítulo 9 versículo del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de david y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de jehová de los ejércitos hará esto el señor bendiga su palabra mi hermano hay una gran idea un argumento a la luz de este pasaje que me gustaría compartirte en esta oportunidad. Y es que la Navidad celebra el nacimiento del mayor rey que ha existido. Jesús es ese rey. Me gustaría dar un poco de contexto y de trasfondo a este pasaje para entender un poco. Y si leemos este pasaje... Los versículos del 6 al 7 y sobre todo su contexto inmediato, es decir, los, los versículos que vienen antes y después de este pasaje. Pero si leemos los versículos alrededor de este pasaje, sin el resto del Nuevo Testamento, pareciera dejar en un enigma el nacimiento de este niño. Muchos pudieran preguntarse, ¿Quién es ese niño? Bueno, este famoso texto, diceías de 9 del 6 al 7, está precedido por los versículos del 1 al 5, que lo vamos a leer. Y dice así. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra, la primera vez la tierra de Saulón y a la tierra de Nestalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados. Pasto del fuego. Es decir, que si leemos este pasaje, sin el resto del Nuevo Testamento, pudiéramos quedarnos en ese enigma. Bueno, ¿quién es este niño que trae esta alegría, que trae esta luz? Sí, si prestamos un poco de atención, veremos cómo esos versículos se cumplen en el Nuevo Testamento. Esto que acabamos de leer, los versículos 1 al 5, especialmente se cumplen en Mateo, capítulo 4, versículo del 12 al 17, que dice así. Dice en el Nuevo Testamento, dice Mateo capítulo 4, versículo 12, dice. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Nestalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he ahí el cumplimiento. Tierra de Sabulón y tierra de Nestalí camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció. Desde entonces, dice el verso 17, comenzó a Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi hermano, este pasaje, sinceramente, y claramente nos está apuntando a lo que celebra y anuncia la Navidad. En medio de este tiempo en que las personas tienen muchas dudas acerca de esta celebración, acerca de esta fiesta que está llena de, de luces, de regalos, más que todo eso, la Navidad celebra el nacimiento del mayor rey que ha existido en este mundo y que existirá. Y Jesús es ese rey. No solamente estos versículos del ministerio de Jesús, de este ministerio que este niño iba a ejercer, de este reinado, que iba a traer luz, que iba a traer alegría a las personas, se cumplen en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 4, sino que también el propio Lucas, capítulo 1, versículo 31 en adelante, dice así, Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin mi hermano o amigo que me escuches en esta hora con total seguridad podemos entender que Jesús es el cumplimiento de esta profecía Jesús es este niño y este niño no es cualquier niño este niño es el rey de reyes y señor de señores de una manera súper interesante Dios le estaba diciendo al profeta Isaías que por medio de un niño iba a demostrar su poderío y su gran reinado. No importara lo que Isaías estaba viviendo, no importaba lo que el rey Acá se estaba experimentando, no importara lo que la nación de Judá estaba viviendo en ese entonces, debido a su pecado y a su desobediencia, por medio de un niño, el reinado de Dios sería palpable. Porque precisamente ese nacimiento, ese niño, mostraría que él es de Jesús es el rey de reyes y el señor de señores. Y la Navidad anuncia algunas características de este renado de Cristo. Precisamente la Navidad, esta celebración, está anunciando un nacimiento, pero como decíamos al inicio, no un nacimiento de cualquier niño, sino un nacimiento del rey de reyes y el señor de señores. Y podemos estar analizando un poco estos versículos, solamente nos limitamos al versículo del 6 y el 7, y podemos ver que la Navidad anuncia algunas características de este reinado de Cristo. En el versículo 6 podemos ver que el reinado de Cristo trae liberación a los que están oprimidos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y empieza a describir. Bueno, lo primero es que ninguna de estas descripciones de admirable consejero, Dios fuerte padre eterno, príncipe de paz fue dado nunca a otro rey, nunca solamente está reservada y fue reservada para Jesús para este niño que nació un día en Belén pero el reinado de Cristo trae liberación a los que están oprimidos como no ha habido un rey como él como no ha existido un rey como este rey tan poderoso como él que es admirable consejero, que es Dios fuerte que es Padre Eterno, que es Príncipe de Paz. Este reinado nos enseña a luz de este pasaje que el reinado de Cristo trae liberación a los que están oprimidos. Es por eso que si leíamos, y como habíamos visto los versículos del 2 al 4, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Ellos, que está, ellos se empezaron a alegrar porque el yugo que estaba sobre ellos, como dice el verso 4, dice, porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián Es decir, que ellos estaban esclavizados, sin embargo es interesante el contraste que hay entre cómo el pueblo estaba apresado y había estado sufriendo el yugo sobre ellos, sin embargo en el verso 6 nos dice que el principado, que la autoridad, está sobre su hombro, el que tiene ahora la autoridad, el que ha roto, el que ha quitado, el que ha quebrado ese pesado yugo es Jesús, su nacimiento en este mundo, quitó y destruyó a nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo no es una enfermedad, nuestro mayor enemigo no es un hermano en la iglesia, nuestro mayor enemigo no es tu vecino, nuestro mayor enemigo es el pecado. Y Cristo vino y lo venció, ¿para, ¿sabes para qué? Para traer libertad, para traer liberación a los que están oprimidos. Aquellos que están oprimidos por ese enemigo que tenemos nosotros. Así que el renado de Cristo, si algo muestra, es la liberación a los que están oprimidos. Y ahora te pregunto en esta hora. ¿Tú te sientes oprimido? ¿Necesitas un cambio en tu vida? ¿Necesitas ser transformado y no puedes? La buena noticia es que tú no puedes liberarte por ti solo. La buena noticia o la mala noticia en sí es que no puedes Liberarte por ti solo. No hay un esfuerzo, no hay nada que podamos hacer. Pero la buena noticia es que Cristo nos ha libertado. Es que Cristo nos ha dado libertad, nos ha dado liberación a aquellos que reconocen que están oprimidos, que reconocen que necesitan de un Salvador. No solamente este pasaje nos enseña eso, sino que nos enseña que el reinado de Cristo es el mayor de todos los reinados. el versículo 7 dice... Y lo dilatado, lo, lo grande de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Es decir, el reinado de Cristo es el mayor de todos los reinados. Usted puede conocer un montón y vamos a leer la historia y veremos la cantidad de imperios y de reyes que se han levantado a lo largo de la humanidad, del tiempo. Sin embargo, no ha existido ni existirá un rey ni un reinado como el de Jesús. El reinado de Cristo es el mayor de todos los reinados. Podemos ver que dice que la paz no tendrá límites. Si algo ha marcado este mundo es la guerra. Si algo ha marcado este mundo es la necesidad de paz. Que no hay un reino, no hay un gobierno que haya podido garantizar una paz duradera. Sin embargo, el reinado de Cristo dice que la paz no tendrá límites. Qué buena noticia, hermano. Qué bueno saber que solamente en este rey, en Jesús, en su reinado, podemos encontrar la paz. De hecho, es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos la verdad de que la paz que Él da, la paz que Dios da, es una paz que sobrepasa en todo entendimiento. Es una paz que no tiene límites, que solamente se puede encontrar en este rey, y en su reinado es la paz que solamente se encuentra cuando escuchamos el evangelio es por eso que Jesús cumple este pasaje y lo cumple en su ministerio en la región de Galilea donde estuvo sirviendo donde estuvo predicando la palabra de Dios donde estuvo llamando al arrepentimiento y anunciando la intervención y que el reino de Dios había acercado porque cuando el reino de Dios se acercó a este mundo y se sigue acercando a medida que nosotros escuchamos el evangelio Podemos tener acceso a la paz que solamente Dios da. Y la paz que Dios da no es una ausencia de problemas. La paz que Dios da no es una ausencia de dificultades. La paz que Dios da es que Dios está por encima de todas las cosas. Dios tiene el control de todas las cosas. Pero inclusive un día vamos a experimentar esa paz que no tiene límites de una manera muy especial. Pues este reinado de Cristo, como es el mayor de todos los reinados, también muestra que es un reinado que habrá juicio, juicio y justicia. Qué interesante saber que Dios, por un lado, es un Dios de paz, es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo, un Dios de justicia. Y es por eso que las personas necesitan acercarse, y la única manera que tienen para entrar en este reino es arrepintiéndose y creyendo en su rey, creyendo en que Cristo murió en la cruz del Calvario hizo la mayor combinación de amor y de gracia y de justicia que Dios podía hacer. Porque si solamente Dios fuera amoroso, misericordioso, entonces no fuera justo, porque tú y yo, y los seres humanos, le hemos dado la espalda a Dios. Tú y yo, los seres humanos, hemos querido y hemos preferido vivir bajo nuestro propio gobierno, que bajo el gobierno y bajo el reinado de Dios. Sin embargo, Dios fue justo porque envió su ira a su Hijo Jesús, para de esa manera mostrar su juicio, su justicia, pero también su amor y su misericordia. Y ese reino... Un día vamos a experimentarlo en bien aquellos que hemos creído en su reinado hoy. Pero si tú no has creído en su reinado y no crees, un día vas a experimentar el juicio y la justicia de Dios. Algo más que también este pasaje muestra acerca del reinado de Cristo es que será para siempre. En medio de tantos imperios, como decíamos, tantos reinados que han pasado uno tras otro, Solamente el reinado de Cristo sigue vigente y seguirá vigente por las generaciones y los siglos venideros. Porque su reinado no tendrá fin. Será desde ahora y para siempre, dice el pasaje. Mi hermano, qué, qué bueno saber y ser animado con el verdadero sentido de la Navidad. Que es más que luces, que es más que regalos. Es entender que la Navidad anuncia, la Navidad celebra el nacimiento del mayor rey que ha existido y ese rey es jesús es interesante cómo termina este versículo en la última frase del versículo 7 dice el celo de jehová de los ejércitos hará esto así termina esta profecía este niño que nació en belén es el rey de reyes y su reinado será por el poder de dios podemos tener total seguridad total confianza en que cuando celebramos la navidad no estamos celebrando un mero nacimiento de cualquier niño. Estamos celebrando la irrupción. Estamos celebrando la entrada del reinado de Dios bajo el Rey Jesús. Este Rey que es Apocalipsis, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no sé si tú en esta hora has creído en este Rey. Pero quiero recomendarte, quiero invitarte a que puedas arrepentirte. Que puedas decir Señor, he vivido mi vida. He estado alejado de ti, de tu reinado, de tu gobierno, de tu autoridad. Yo que me arrepiento, pero quiero creer, confío en que lo que hiciste en la cruz del Calvario fue para experimentar el juicio, la justicia de Dios, para recibir entonces ahora la paz que solamente puedo encontrar en ti. Ayúdame a ser parte de tu reino, a ser tu siervo, porque tú eres el Rey de Reyes, y el Señor de Señores. Mi hermano, termina el verso diciendo, que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jehová de los ejércitos hará todo lo que prometió. Esta promesa, esta profecía, se cumplió en la primera venida de Cristo, pero también está por seguir cumpliéndose y consumándose en su segunda venida, en la cual Él traerá juicio y justicia. Y obviamente, su reinado seguirá siendo para siempre. Porque no es la idea de un ser humano. Porque no es el proyecto personal de alguien. Es el proyecto de Dios. Es el plan, es el propósito de Dios. El cual hará esto. Que Dios nos bendiga. Y que bendiga su palabra. Y que su palabra nos transforme. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ellas. Confiando en que la Navidad celebra el nacimiento del mayor rey. Que ha existido. Jesús es ese Rey. Que Dios te bendiga.
1: Pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le doy gracias al Pastor Carlos por este mensaje poderoso. Y tú, mi hermano, celebra hoy porque en Navidad celebramos el nacimiento del Mayor Rey Jesús. Él vino para hacerte libre, trayendo verdadera liberación a los oprimidos, el perdón de nuestros pecados y paz sin límites, justicia eterna por medio de su vida, muerte y resurrección. Hoy te invito a reconocer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que te puede perdonar y dar vida eterna. Hoy mismo puedes reconciliarte con Él. Ahí mismo donde tú estás, habla con Dios, confiésele tu pecado y... ¿Cuánto necesitas su perdón y los beneficios de su reinado y señorío en tu vida? Oremos. Padre, te damos gracias hoy porque Cristo nació. Te damos gracias porque Él vino a ser el mayor Rey de todos los tiempos. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Señor, obtener para nosotros perdón, vida eterna y una relación contigo, Señor, restaurada. Te pedimos que hoy, Señor, en esta Navidad, podamos celebrar esto con gozo, con el conocimiento de que este fue tu propósito, Señor. Y si hay alguien que todavía no ha confiado en Cristo, que hoy nazca Cristo en su corazón. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Al Mundo Paz, el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.